0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1. La chaîne e sport disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine hardware sur S1. Je suis très heureux de vous retrouver et comme d'habitude, je suis accompagné de mes chers acolytes. Pentaro, comment vas-tu Écoute, ça va très bien et toi ça va bien, merci. Et Vincent, content de te voir.
0: Ben merci, moi aussi, content de te retrouver dans Config.
1: Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la sortie du OnePlus 7 et du OnePlus 7 Pro. On va aussi parler du Galaxy Fold de Samsung pour qui tout ne s'est pas passé comme prévu. Un écran 240 Hz dans un ordinateur portable par HP. Et enfin, l'arrivée du Wi-Fi 6 dans nos maisons. Le dossier de la semaine sera consacré au RGB. Euh, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est futile et enfin, comme d'habitude, le bon plan, version un peu ISF avec Pentaro. Et sans plus tarder, c'est parti pour les news. Un nouveau venu dans le très haut de gamme mobile, Pentaro avec le OnePlus 7, mais surtout le OnePlus 7 Pro.
2: Et oui euh, OnePlus qui, qui enfin se lance euh, on va dire dans le très très haut de gamme avec des tarifs aussi du coup maintenant haut de gamme mais avec des caractéristiques qui n'ont rien à envier en fait à tous les le plus haut de gamme qu'on a vu récemment. Donc euh, Snapdragon 855 de 6 à 12Go de RAM, le 12Go de RAM est très tendance en ce moment euh, dans, les, dans les smartphones, euh, 128 à 256Go de stockage, une batterie de 4000mAh donc j'ai envie de dire c'est un peu le minimum maintenant quand tu vois ces caractéristiques là. Et surtout, euh, deux choses intéressantes, moi je trouve, c'est le Dolby Atmos qui arrive maintenant dans ce, dans ce smartphone et un appareil photo rétractable. Ça, c'est la grande nouveauté en fait chez, chez OnePlus que encore bah, personne n'a fait, je crois. Ou pour prendre une photo, bah, tu as un petit pop-up en fait, l'appareil photo va sortir de ton téléphone, ce qui permet à ce téléphone d'avoir un écran full screen. Donc plus de poinçons, plus d'encoches, plus de tout ça. Voilà, enfin, un téléphone où il n'y a que de l'écran en façade. Et donc, c'est très, très ben, intelligent et malin de la part de OnePlus. Alors après, on verra à l'usure si ce fameux pop-up caméra fait le taf ou pas pour le, pour le selfie. Euh, moi, j'ai pu le tester. Je suis assez convaincu. Après, on laissera le grand public juger en pièce. Et pour ce qui est du prix, pour le coup, parce que bien sûr, toutes les nouveautés ont un prix, il faut compter entre 709 et 829 euros. Donc, ce qui est assez surprenant de la part de Plus, parce qu'on les connaît dans des, plutôt des tarifs 400, 500 euros, avec un excellent rapport qualité-prix. Donc là, bah, ils viennent chatouiller notamment le Pixel 3, hein, qui est aussi euh, à 800 euros. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se démarquer de ces, de ces appareils-là euh, bah, Écoutez, je leur souhaite, parce que c'est vraiment pour l'instant une belle réussite.
1: D'ailleurs, je pense que... Moi, je l'ai entre les mains, du coup. Je peux vous montrer la taille de l'écran qui est juste faramineuse. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que cet écran-là, c'est du 90 Hz, mais euh, euh, comme les smartphones gamers, quoi.
2: Exactement, ils allient vraiment le meilleur des deux mondes. Hein. Enfin, on, on les connaît chez OnePlus, hein, ils sont habitués, enfin, ils sont habitués justement, à faire des choses assez, assez sympas et en termes de, de features, avoir un truc très très costaud. Et comme tu le dis, avoir un écran 90 Hz, en plus maintenant sans aucun poinçon ni encoche, c'est vraiment parfait pour le, pour le gaming pour le coup. Hein. Là, tu es tranquille, tu es en full format, donc c'est vraiment parfait.
1: Exactement, et à côté de ça, il euh, y aura aussi le OnePlus 7 qui sortira à partir de 559 euros, il me semble, donc pour les bourses un peu moins fournies. On enchaîne tout de suite avec euh, le Galaxy Fold.
2: Ah le Galaxy Fold qui devait sortir et qui finalement va sortir un peu plus tard. Donc le Galaxy Fold, hein, c'était la, la promesse de Samsung d'avoir un, un smartphone pliable euh, qui se transforme donc de smartphone en tablette avec un écran de 7,3 pouces en déplié. Euh, et malheureusement, moi j'ai pu avoir la chance de l'avoir entre les mains avant qu'il soit rapatrié. Donc tous les modèles ont été rapatriés en Corée pour analyse, parce qu'il y a des journalistes, notamment aux états unis qui ont retiré le film de protection pour lequel c'était écrit ne pas retirer, mais l'ont quand même retiré. Du coup, il y a eu des bulles qui sont apparues, ça a gonflé dans tous les sens. Et euh, c'est pas pour ça que Samsung, notamment, les a rapatriés, parce que bah, c'est la faute des journalistes, s'ils ont retiré l'écran de protection. Mais c'est surtout qu'en fait, apparemment, il n'est pas forcément étanche-étanche. Il peut y avoir des éléments qui rentrent dans le téléphone et du coup, bah, bah, peuvent générer euh, des pannes. Donc, c'est surtout pour ça qu'ils l'ont euh, qu qu repoussé. Et euh, en termes de specs, j'ai pu l'utiliser. Alors, moi, je suis un e-sportif. Tu sais, Clash Royale et Pokémon Go, hein, comme tout le monde le sait. Et, et c'est vrai que pour le coup, l'usage tablette est vraiment super intéressant. En fait, si vous avez, par exemple, euh, bah, des usages comme la lecture de, 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 fin de manga tu vois, ou de bouquins et que vous voulez avoir des, des trucs à plus grosse superficie de, de, vision, de visionnage, pour du Word, pour de l'Excel ou quoi que ce soit, c'est vraiment ultra intéressant. Et euh, Clash Royale dessus, j'ai pris mon pied, hein. voilà, pour, le, pour te dire que là, j'ai fait que des wins d'ailleurs, tu vois, straight win dessus. Euh, après, ça a un coût, voilà, d'être très fort à Clash Royale, c'est un coup. c'est à, à peu près à 2000 euros annoncés en, en termes de tarifs. Mais le form factor est super intéressant, vraiment. Alors, après, une fois replié euh, l'écran, fait un peu penser au vieux Nokia des années, des années 2000, tu vois, où tu dépliais, tu avais, avais, avais le clavier, ça fait un peu penser à ça. Donc, pour le coup, la partie... Façade ouverte, enfin quand c'est fermé, que tu vois devant toi, et pas forcément exceptionnel, mais dès que tu l'ouvres, pour le coup, là c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. Par contre, ton mmh. compte en banque aussi, là, il se ferme directement avec 2000 euros en moins, mais on est quand même, voilà, je suis curieux d'avoir la sortie officielle. Parce que c'est vraiment un device qui vaut le coup, qui, qui est un peu disruptif dans le marché parce que c'est le premier à sortir comme ça. Quoi.
1: Bah justement, c'est le premier à sortir comme ça. C'est le premier qui devait sortir en tout cas. Mais il y a d'autres concurrents qui travaillent sur des produits similaires.
2: et oui, Huawei, hein, Huawei qui l'avait montré au Mobile World Congress à Barcelone euh, dans un tarif avoisinant les 1600 euros. Donc, on voit bien vraiment euh, cette mode qui arrive de, de device pliable. Est-ce que ça va trouver son marché ou pas je pense Que le pourcentage de public qui cherche euh, un smartphone qui se plie, qui se déplie pour l'instant, ça doit pas être beaucoup. À mon avis, ça doit être 1% ou 2%, surtout si tu prends en considération le prix. Quand 1600 euros minimum chez Huawei, 2000 chez, chez Samsung. Mais voilà, la promesse est là et on sait très bien que, de toute façon, avec les années qui vont passer, ça va se démocratiser, les coûts vont baisser. Donc, on peut très bien imaginer avoir un smartphone pliable dans les 1000 euros, je pense, d'ici 2-3 ans. Et il y a aussi euh, les nouveaux qui se lancent, mais dans le PC pliable. C est, c est, c est, ça a été annoncé également. Donc, on voit bien que la technologie d'écran pliable va, va, va se démocratiser, du coup, va devenir de moins en moins chère. Donc, on peut espérer avoir, pouvoir être très sportif, clair, royale sur un smartphone dépliable pour beaucoup moins cher dans, dans quelques années, je pense.
1: Alors, Vincent, du coup, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu es intéressé par cette technologie de smartphone pliable, mais sans compter le prix Et est-ce qu'avec le prix, ça t'intéresse toujours
0: alors, sans, le prix, sans compter le prix, l'innovation, je trouve ça très intéressant voilà, d'avoir un produit deux en un qui se transforme aussi bien en smartphone qu'en tablette. Après, je, il y a la conception derrière qui vraiment va plutôt m'attirer. Par exemple, plus chez le MetX, avec l'écran qui en fait c'est un seul écran mais qui se replie euh, voilà, euh, sur l'extérieur, alors qu'à l'inverse, le, euh, le, le Samsung Fold, c'est en fait un deux écrans, un, un seul, un petit à l'extérieur et un principal qui se plie voilà, sur lui-même. Euh, donc tout le pour moi, tout l'enjeu le, tout va être, pour les constructeurs, de proposer un form-factor qui vraiment va, va, va pouvoir va dire, couvrir une plus large, un plus large panel d'activités, comme le jeu, comme le multimédia, comme peut-être l'écoute de musique, hein, tu peux l'utiliser comme tablette ou même pour avoir un assistant. Tu vois, moi, Je vois bien, surtout, les jouets, le rôle d'assistant, euh, c'est ce genre de produit double.
1: Et maintenant, on va parler d'un écran 240 Hz, mais dans un ordinateur portable. Mais ça veut dire quoi, ça
2: bah, T'es es, es, e-sport ou t'es pas e-sport, euh, chrono 240 Hz. Eh et oui, et ben en fait, 240 Hz, euh, si tu veux savoir, c'est le, le taux de rafraîchissement des écrans dans l'Overwatch League, notamment. Donc, c'est vraiment un standard que bah, les constructeurs veulent pousser parce que bon, tu tout de bien que les constructeurs veulent vous faire acheter des écrans qui vont toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite, hein, comme on dit aux Jeux Olympiques. Et euh, c'est HP qui l'annonce. Et pourquoi HP Parce que, comme par hasard, c'est le partenaire de l'Overwatch League. Donc, évidemment, voilà, ils disent, en gros, on vous apporte, euh, si vous êtes un e-sportif Overwatch et être habitué à du 240 FPS sur votre écran, eh ben, on va vous apporter ça en mobilité sur votre PC portable. Donc c'est le HP Omen X2S et le X2S a, en plus de son 240 Hz en, en écran, et ben un deuxième écran incorporé au-dessus du clavier qui te permet d'avoir un double affichage en fait, c'est bien sûr, c'est tactile et donc tu peux mettre tout ce que tu veux comme information dessus, donc tu peux mettre ton FPS, ton CPU ou quoi que ce soit, donc ça aussi c'est une grosse nouveauté chez eux, donc on se rappelle de la tentative de Razer de mettre ton smartphone en termes de trackpad, c'est pour avoir un deuxième écran, là en fait tu as le clavier, tu as l'écran en plus au-dessus du clavier et le trackpad est sur le côté. Il est à droite, il n'est pas en dessous. Parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre les choses où on peut dans le smartphone, bah dans, dans le laptop, pardon. Et, euh, et en termes de spécifications, alors là, accrochez-vous, hein, on a de la RTX 2080 sur un écran 15 pouces, 240 Hz, Intel 9e gen, écran en 1080p. Donc, imagine bien qu'un 2080 avec du 1080p, ça envoie les 240 FPS sur vos MOBA et vos FPS préférés sans aucune difficulté. C'est dispo fin mai. Ah. Donc là quoi Ah bah vraiment, là c'est vous pouvez commander, c'est bon c'est parti. Et attention, le prix par contre, parce que forcément toutes les bonnes choses ont un petit prix. Et là c'est 2100 dollars d'annoncé donc on peut imaginer dans les 2000-2200 euros en, en France. Mais ça veut dire que maintenant, voilà ceux qui s'entraînent et qui jouent régulièrement à plus de 144 FPS... Elles vont pouvoir jouer à du 240 fps sur un écran à 240 Hz et pouvoir vraiment s'entraîner. Et je pense que c'est vraiment la cible de, de HP pour le coup, euh, Domaine, c'est de se dire, bah voilà, nous, on sait ce que c'est que l'e-sport, parce qu'on est gros partenaire e-sportif sur les tournois, et donc on veut faire un device qui est vraiment la même expérience que ceux qu'ont les joueurs, en fait, quand ils jouent en tournoi. Et sur Overwatch, c'est du 240 fps euh, garanti. Et pour la petite histoire, euh, sachez qu'en tournoi, les claviers souris euh, sont raccordés en fibre optique sur euh, les PC pour garantir justement la latence minimum. Donc c'est vraiment la course au FPS. Alors après, est-ce que les gens vont vouloir aller jusqu'à du 240 Hz et mettre l'argent pour avoir du 240 Hz On verra. On verra. <rire> Par contre, les écrans sont aussi disponibles bien sûr en 144 Hz. Voilà pour les gens qui veulent pas forcément dépenser plus. Ou alors en 4K mais en 60 Hz.
1: D'accord. Merci beaucoup. Il y a vraiment tout le choix quoi. Et maintenant, tu vas nous parler de l'arrivée du Wi-Fi 6. Et
2: oui, parce que quand on joue à 240 Hz, tu imagines bien qu'avoir un Wi-Fi qui traîne la patte, ce n'est pas quand même sérieux. Euh, et le Wi-Fi 6, en fait... Alors déjà, le 6, c'est nouveau dans l'appellation des Wi-Fi, Jusqu'à présent, on était hab habitué à avoir des, des appellations du, du style 802.11 N, 802.11 AC. Donc les gens, au niveau du Wi-Fi Consortium, se sont dit que ce serait plus intéressant pour le grand public d'avoir un chose plus intelligible que des, que des lettres parce qu'après si un vendeur te dit bah voilà c'est 802.11 AC ma bonne dame et maintenant on passe au 802.11 AX tu vas te dire bon c'est peut-être un peu compliqué donc voilà donc c'est Wi-Fi 6 et finalement le Wi-Fi 6 porte bien son nom parce qu'on peut arriver jusqu'à accrochez-vous 6 gigabits de débit et eh oui hein, c'est
0: alors ap, ap, je suis scotché là
2: j'arrive pas à quoi <rire> ça va trop rapidement pour moi là. voilà 6, 6 gigabits et en fait l'idée l'idée du Wi-Fi 6 alors c'est 802.11 AX voilà son vrai nom. Euh, et ben en fait c'est rapporter quatre fois plus de capacité en bande passante, mais aussi en termes de capacité euh, de device connectés. Voilà. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a un nouveau algorithme qui permet de définir que euh, ben tu peux en, en gros passer plus d'infos en même temps vers le même device, alors qu'avant il fallait attendre plusieurs choses pour faire. Très, 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 très simple. Euh, et là où euh, ben on arrive à, à faire des choses, c'est qu'on arrive sur une technologie CAM1024, qui est en gros la technologie qu'on arrive à faire de la, au niveau de la 5G. Donc voilà, tout le monde sait que la 5G, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ben En fait, le Wi-Fi 6 s'inspire un peu de cette technologie. Et il va y avoir aussi des ponts d'ailleurs entre la 5G et le Wi-Fi 6. C'est-à-dire que si tu auras un Wi-Fi public euh, en Wi-Fi 6, et ben tu pourras très, large, très largement basculer en 5G, limite de manière transparente avec des systèmes de sophistication. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a Netgear qui arrive euh, sur le marché avec un, euh, un routeur Wi-Fi 6, c'est le Nighthawk AX8 et avec dedans, accrochez-vous, un CPU quad-core. Parce que vous imaginez bien que balancer des paquets réseau à cette vitesse-là, il faut du CPU derrière. Donc pareil, les routeurs Wi-Fi vont avoir des équipements euh, dignes d'un PC de compétition. Donc un CPU quad-core à 1,8 Go et 64 bits. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs connexions Internet chez eux, on va pouvoir faire de l'agrégation de liens Internet. Donc, en gros, si tu as deux liens euh, fibre optique chez toi à 100 Mbps, ben en fait, tu vas pouvoir les agréger et avoir une connexion à 200 euh, Mbps par seconde. Et pour un tarif qui est moins cher qu'un smartphone pliable, mesdames, messieurs, parce que oui, il est à environ 370 euros. Et ça sort quand C'est dispo. Ah ben C'est parfait. Voilà. Ben merci beaucoup.
1: Alors, on enchaîne directement sur le dossier de la semaine. On va parler RGB, on va parler couleur dans ce dossier avec toi, Vincent. On aura un petit débat là-dessus euh, sur la fin.
0: Oui, je sens que ça va être ou le, mais bon, le RGB, hein, qui n'en a pas entendu parler, maintenant c'est partout. À l'époque, on se dit il y avait un peu deux écoles, hein, plutôt à une configuration minimaliste, hein, donc mat, voilà, et puis il y a la, con la configuration RGB, des petites lumières. Donc RGB, c'est red, green, blue, c'est justement l'acronyme pour euh, faire référence à tous les systèmes rétroéclairés euh, que vous, vous retrouvez dans des composants dans votre ordinateur. Ça commençait plutôt, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque euh, des premières conventions où justement ces produits était présenté, je fais un peu genre le vieux et tout, mais bon voilà, à l'époque on se disait mais qu'est-ce que c'est que ces mecs avec des tours tourtunés qui, qui clignotent, bon à l'époque c'était plutôt une seule couleur hein, euh, Voilà, qui clignote en rouge ou en bleu et voilà, on se disait mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire puis, il y a une grosse évolution. Hein. Le RGB, c'est devenu une vraie norme. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un seul composant de votre PC qui peut justement s'illuminer de toutes les couleurs. C'est une palette de couleurs qui s'étend de 16 millions de couleurs. Maintenant, on n'est plus juste à trois couleurs. Et euh, voilà, bon, il y a eu forcément d'abord... La tour, hein, qu'on pouvait faire clignoter de toutes les couleurs. Il y a maintenant les barrettes de RAM. Euh, vous avez des barrettes de RAM avec des surfaces LED qui euh, recouvrent 60% de la barrette. Le truc qui ne sert à rien. Le, le truc qui ne sert à rien. Et pourtant, les gens, hein, tu regardes les commentaires, inutile, donc indispensable, ils achètent. C'est inutile, donc indispensable. En fait, mais il y a quand même une demande. Et puis, ça, ça va même aller jusqu'à euh, le processeur il y a un processeur il y a une marque donc si je ne me trompe pas c'est Newegg High Bright voilà qui c'est le nom du processeur qui a des petites LED de couleur aussi sur le dessus du processeur et Alors pour a... le
1: coup ça ça sert vraiment à rien parce que tu mets le ventilateur oui, dessus tu... après hein, et après donc, tu il vois plus rien. bon
0: ben voilà bon, euh, c'est très, euh, très... Ce n'est pas forcément au point, je pense que ce n'est pas forcément un, un, un appel euh, qualitatif, hein, tu vois, mais visuellement, euh, le RGB ça a surtout permis en fait, de, de transformer un, un objet gaming voilà, en un objet euh, décoratif. On, quand maintenant, on, on avait peut-être un peu honte de cacher sa grosse tour, tu vois, sur son PC et tout, on l'a cachait avec des stickers. Maintenant, non, on l'affiche fièrement en montant voilà, tous ses composants avec des baies vitrées sur le côté. Euh, et voilà, ça permet vraiment d'offrir une expérience visuelle aussi euh, bah, complémentaire, euh, voilà, d'avoir quelque chose dans votre environnement de jeu qui soit plus agressif. Et euh, on est passé de quelque chose qui était euh, pour les fans de tuning euh, à quelque chose qui est maintenant presque incontournable. Et là, c'est que pour les composants. Il y a quand même autre chose, il y a aussi bah, les, les périphériques, il y a beaucoup de périphériques euh, qui euh, maintenant sont intègres des systèmes RGB. Et donc euh, dans ces systèmes RGB, on peut parler forcément de Razer, Razer avec son système Chroma, c'est maintenant euh, un Indiscutable, c'est sur tous ces produits, hein, que ce soit les souris, les claviers, euh, les écrans même. Et d'ailleurs, ils sont en partenaire avec Philips. Ils sont en partenaire avec Philips, avec sa technologie You, qui, euh, voilà, pareil, c'est un système de LED rétroéclairé qui permet de se synchroniser sur certains produits. Et donc, ils peuvent se synchroniser, les chromas et Philips peuvent se synchroniser ensemble. Euh, et donc, c'est vrai que ça, ça permet aussi, ça offre un, une, pa une palette de couleurs en dehors de votre, euh, de votre tour. Vous allez euh, voir tous vos euh, périphériques qui vont pouvoir s'illuminer. Euh, ça comprend euh, même maintenant euh, les bureaux. Il y a Thermaltech. Il a lancé un bureau à 1200 hein, 1200 dollars avec une bandelette tout autour de la table et qui, euh, bah, justement, euh, permet d'apporter un peu de couleur dans notre quotidien de gamer. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve ça pas forcément... Euh, très judicieux d'investir dans ce genre de jeu, mais on en aura un peu plus tard. Euh, il y a aussi euh, Logitech, qui a lancé sa, sa, ses périphériques, euh, voilà, qui utilise justement aussi ce système de rétroéclairage RGB. Bref, c'est vrai que on a même dans les laptops. Maintenant, les laptops, on vous vend directement un système RGB. Les laptops gaming, par exemple, de chez Omen. Tu parlais du Omen, je suis sûr qu'il a des bandes... À, ah bah, éclairage euh,
2: RGB, touche à touche. Hein, donc, ah euh... bah
0: là voilà, c'est partout. Hein. Maintenant, tu, tu, ça, ça fait même partie du prix. Tu n'as même pas trop le choix, en fait. C'est imposé. Euh, c'est même plus une mode. Hein. On peut dire que maintenant, c'est une norme, presque, sur en tout cas les laptops gaming. Peut-être un peu moins sur les... Euh, même sur les, sur les PC, les tours gaming, si c'est un peu... C'est toujours un peu euh, installé, maintenant. Euh tu en as du RGB, là J'en ai, mais oui, regarde. D'ailleurs, c'est toi qui l'as ramené. Donc, euh, on peut voir l'exemple, donc voilà, avec les touches des claviers euh, Razer, donc euh, voilà, qui s'illuminent vraiment. Euh, euh, donc, comme je disais, c'était une palette de 16 millions de couleurs et ça, vous pouvez justement le euh, personnaliser avec des logiciels. Vous pouvez même vous-même, créez vos propres euh, API, vos propres euh, donc, logiciels utilisateurs pour justement euh, pouvoir euh, personnaliser, euh, faire... Euh, ça peut être, euh, par exemple, si vous voulez que ça clignote plus rapidement et, ou ce, que ça se synchronise sur vos jeux.
1: D'ailleurs, j'ai remarqué, toi, tu n'as pas l'air très, très fan. Euh... Non,
0: moi, j'ai toujours trouvé un peu ça, un peu over the top, tu vois. Euh, Alors,
1: euh...
2: du coup, je vais me retourner vers, vers Pentory, lui demander ce qu'il en pense, lui, du, du RGB. Bah, en fait, moi, je suis plutôt à la catégorie euh, « c'est inutile, donc indispensable ». Euh, c'est plaisir coupable enfin clairement tu vois au début au début c'est vrai que j'ai vu arriver ça j'ai fait mais n'importe quoi et puis et puis en fait c'est comme un virus tu vois tu commences à avoir une souris RGB et puis après tu commences à avoir un clavier RGB puis tu te dis ah finalement bon bah c'est cool quoi ça fait de la couleur tu sais, on est passé vraiment d'un monde où le PC à l'époque je suis un vieux des années 90 où le PC était beige tu vois où c'était triste où c'était triste enfin tu avais un PC tu vois tu étais, étais le pauvre mec euh, seul sans amis quoi et là d'un coup on t'apporte de la couleur donc tu as l'impression d'être un mec plus cool plus en tu vois plus joyeux et, euh, et, et c'est vrai que là ça commence par la souris et puis le clavier et puis après on dit ah tiens les barrettes de ram maintenant même les ssd maintenant même les ssd sont rgb ce qui fait que tu vas avoir un PC avec tes ventilos RGB, bah ton CPU RGB, même maintenant tout ce qui est water cooling. Le water cooling aussi sont RGB avec des écrans OLED dans, dans les water cooling. Ce qui fait, comme tu disais Vincent, maintenant il faut que tu mettes une vie transparente sur ton boîtier PC parce que ça devient limite une œuvre d'art, ça devient ta création. Et, et avec les API justement que propose bah, Razer, il y a SteelSeries, enfin tous les constructeurs maintenant propose aussi, donc leur API, c'est une petite, une petite bibliothèque logicielle pour développer tes propres, tes propres, tes propres créations. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis dit à un moment donné, mais j'ai mon clavier qui me propose 16 millions de couleurs touche à touche, qu'est-ce que je peux en faire et, euh, et à partir de là, bah, j'ai développé un logiciel qui m'affiche euh, la charge CPU, la charge RAM et la charge GPU sur mon clavier directement. Tu vois, ce qui fait qu'un truc qui m'a paru au début complètement inutile, bah, finalement, me rend service. Euh, en dis parce que là, maintenant, je n'ai plus besoin de lancer euh, le gestionnaire périphérique pour voir un peu la charge, si mon CPU est à 100% ou à 10 ou mon GPU. Je l'ai directement continuellement sur mon clavier. Quoi.
1: Alors, ça, c'est drôle parce qu'on est passé du totalement inutile à inutile <rire> mais indispensable. Donc, ça va à, Et moi, je vais vous donner mon avis. Alors, moi, je suis totalement convaincu par le RGB depuis, depuis toujours en fait euh, parce que déjà moi en jeu je trouve que c'est pratique on va prendre un exemple tout con dans un jeu comme, euh, comme Shadow of the Tomb Raider ou même dans Rage 2 par exemple hein, euh, quand on prend des dégâts le clavier s'illumine en rouge et moi j'ai tendance à enlever les filtres dans les jeux vidéo avec les traces de sang ou bien la, ou bien euh, le filtre gris qui apparaît quand on prend des dégâts. Et donc, du coup, pour garder, entre guillemets, euh, la, la beauté, l'immersion dans le jeu. Par contre, mon clavier, quand je joue dans le noir, qui illumine en rouge, eh ben, je comprends que mes dégâts, que ma vie, est en dessous de 15%. Donc, c'est pratique. Autre chose, dans le même genre... Euh, quand, par exemple, je regarde, euh, enfin je sais pas moi, tu peux synchroniser tes, tes Philips Hue avec ton Razer et que ton PC, en fait, quand il est synchronisé et que tu programmes pour qu'au coucher du soleil, les lumières se tamisent ou que ça commence à... Eh ben, franchement, ça donne une ambiance super cool. Ou même quand tu fais une soirée chez toi et que tu as du RGB de partout et que tu as des lumières qui sont synchronisées et que ta musique, en fait, au tempo de la musique, tu as les lumières qui se... Qui, qui bougent ah ben franchement moi je trouve ça très très cool tu
0: avais l'âme d'un DJ non c'est ça tu t'es dit je vais me prendre un petit truc un petit setup Razer et puis après euh, peut-être la boule à facettes non moi je suis désolé j'aime pas trop ça j'aime pas trop franchement euh, tout cet aspect euh, trop RGB trop 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 rentre dedans tu vois on t'impose un peu trop moi je trouve que c'est agressif alors oui comme tu disais il y, y a des applications qui permettent de, de, de vraiment tirer parti de ça je suis pas trop sûr par exemple pour les composants d'avoir un ventirad qui s'illumine de toutes les couleurs je vois pas trop l'intérêt tu vois Par euh... contre au LED c'est pratique. L'écran LED oui. Parce que
2: là, l'écran LED, du coup, si j'en ai sur, sur l'alimentation PC, qui est RGB plus écran LED, et sur le water cooling, RGB plus écran LED. Et autant sur l'alimentation, bah, c'est Asus qui fait ça, où tu vois la consommation instantanée de ton PC. Donc d'un coup d'œil, tu vois si tu es en train de cramer 1200 watts ou plutôt 350. Et euh, sur le water cooling, bah, tu peux configurer ça. Donc, soit tu peux mettre, moi ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai mis un GIF animé de mon coquet, tu vois, donc sur ton water cooling, tu as ton coquet qui bouge, c'est super cool. Mais ce qui est plus intéressant, surtout, c'est de mettre la température de ton CPU, tu vois, ce fais d'un coup d'œil, si ton PC est à côté de toi, tu vois la température de ton CPU euh, ou la température de ton GPU, ce que tu veux. Donc il y a un modélé, tu vois. C'est vrai que le RGB tout seul euh, qui clignote, l'intérêt est limité. Par contre, si derrière toi, tu peux en tirer un peu la quintessence pour que ça se rende des infos utiles, bah, soit quand tu te fais toucher, soit moi, ma charge CPU sur mon clavier ou même la température de ton CPU sur water cooling. Bah, tu vois, tu te dis, bon, c'est ça, ça, dev... ça, ça, ça devient moins inutile, mais ça reste toujours indispensable. Ouais, ça divise, mais bon, en tout cas, on en parle. Et du
1: coup, tu vas garder la parole parce qu'on va tout de suite passer au bon plan. Ah C'est un bon plan Tim riche, parce que c'est un bon plan qui a son prix, mais bon, c'est un vidéoprojecteur avec un assistant à l'intérieur.
2: Et oui, parce qu'en fait, moi, je pense aux gens, tu vois, qui sont dans leur jacuzzi, qui veulent se regarder les derniers épisodes de leur, sé leur série préférée, tu vois, sans avoir à se déplacer. Donc certes, je ne m'adresse pas au commun des mortels, je suis désolé, c'est un bon, pour une fois, voilà, c'est un bon plan qui s'adresse aux... Plus fortuné, euh, c'est donc euh, Anker euh, qu'on connaît dans les batteries, euh, voilà pour les, pour les smartphones, qui en fait a une division Nebula qui s'occupe de euh, vidéoprojecteurs. Et donc ils ont sorti le Nebula Prism 2 Pro, parce qu'il y a la version pas pro qui a 300 euros, mais là je parle de la version pro. Pourquoi Parce qu'elle incorpore Android 9. Voilà, donc c'est un vidéoprojecteur avec donc l'assistant Google, l'Android euh, Android 9 avec le Google Play Store. Donc tu peux même Jouer directement sur Android via, ton, via ton, ton vidéoprojecteur. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est Chromecast. Donc, tu peux ben, broadcaster ce que tu as sur ton smartphone directement dessus ou ton laptop, enfin, peu importe. Euh, tu as le Wi-Fi, tu as le Bluetooth. Il a un port USB. Il a des haut-parleurs. Alors, les haut-parleurs, c'est du 5W. Hein, donc, il ne faut pas s'entendre non plus à du Dolby Atmos. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir, quand tu veux te déplacer, par exemple, si tu vas chez des potes pour faire une soirée vidéoprojection, eh ben, tu n'as pas à brancher un PC dessus ou as, quoi que ce soit, tu as juste branché le Wi-Fi et tu peux bah, lancer euh, toutes tes séries, ton Netflix, tout ce que tu veux, au CS dessus, sans te poser de questions. Donc, je trouve ça super cool. Ou même si vous voyagez, très souvent, moi, je vois des gamers, euh, quand ils voyagent pendant 2-3 semaines, bah, ils prennent leur console, leur grosse télé, euh, etc. Bah, là, en fait, tu n'as plus besoin de ça, finalement. Tu prends ton, tu prends ton petit vidéoprojecteur Hop, tu le poses et tu peux te faire sur un écran pour le coup aussi gros que le mur que tu as en face de toi. Et, et je trouve ça super cool. Alors qu'avant, tu, tu disais justement, pour les gamers, c est, c est, tu trouves ça intéressant aussi, mais est-ce
1: que tu penses qu'on pourrait avoir Stadia dessus
2: <rire> ah Bah évidemment. Ah bah, c'est ça, je, tu vois, c'est putain, quel homme, quel professionnel. C'est là où j'allais en venir, c'est qu'avec justement le cloud gaming qui arrive, comme c'est Android, finalement, ça devient un périphérique cloud gaming. Donc tu peux très bien lancer ta partie, euh, bah, je Odyssey sais pas, Odyssey dessus via Stadia, sans aucun problème. Tu vois, donc c'est vraiment parfait, c'est-à-dire voit bien maintenant que les périphériques deviennent tellement intelligents que ça te permet d'éviter de prendre plus de choses avec toi C'est-à-dire qu'avant tu devais prendre ton PC, tu devais prendre ton, ton, ta télé voilà, Maintenant tu prends le vidéoprojecteur et comme tu le dis, ben, avec ça avec tu pourras jouer à tes jeux Alors ça ne sera pas du 240 Hz, hein. ça, je vous le dis, hein, c'est du 60 Hz évidemment Mais en tout cas ça reste un device super intéressant je trouve d'avoir un truc qui te projette mais qui aussi peut aller streamer directement, ben, je te dis ton Netflix, ton OCS ou ce que tu veux dessus directement mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Euh, enfin, c'est très cher, donc tu as dit que c'était 600 mmh. euros.
1: Effectivement, tu peux projeter ton écran, mais est-ce qu'il n'y a pas des vidéoprojecteurs simplement Bluetooth avec lesquels tu peux projeter ton écran sans avoir à payer les 600 euros sous prétexte d'Android 9 ou Google Assistant dessus ouais,
2: Bien sûr que tu as des vidéoprojecteurs, tu vois, avec Miracast notamment, où tu peux broadcaster ton smartphone ou ton PC dessus. C'est juste que tu as encore besoin, encore une fois, tu as besoin d'avoir le PC portable à côté de toi, tu vois. Alors ou le que smartphone, là, simplement. Ou le smartphone, alors que là, la situation égale, c'est quand même ton jacuzzi t'as un mur en face de toi, on parle, on parle Team ISF, hein, donc on assume. Tu vois, tu es dans ton jacuzzi, tu as un gros mur en face de toi, tu te projettes ça, et tu as, as juste à dire dans ton jacuzzi OK, Google, envoie telle série ou, ou lance ça, et puis ça se lance tout seul et tu n'as rien à faire.
0: Vincent moi, moi je ne suis pas trop timé SF, tu vois donc euh, j'ai pas encore jacuzzi mais euh, n'empêche euh, par rapport à un cœur, ils avaient aussi sorti le Nebula Capsule qui était un pico projecteur qui était vachement sympa et que je pense que euh, c'est un, voilà, une gamme de produits qu'ils maîtrisent ils savent quoi faire ils, justement ils n'ont ils pas de pro problème avec Android euh, cela dit 600 euros enfin c'est quoi c'est quoi la taille en fait du euh, Nebula ouais bon ça, ça reste quand même transportable donc ouais pourquoi pas c'est la taille d'un vidéoprojecteur en fait non, classique ouais, c'est ouais, pas celui un tu mets picot au, mur non, non, au plafond et ouais, puis, voilà, euh, ouais, bon Bon, bah, ça peut être sympa, parce que franchement, il y a des... aujourd'hui, les, euh, les vrais bons vidéoprojecteurs, tu tapes plus dans les 1000 euros, hein, donc ouais. euh, là, si tu as en plus directement intégré euh, Android, moi, je dis pourquoi pas, mais bon, team SF quoi.
1: Super, ah. et eh bien en tout cas, merci beaucoup, messieurs, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur S1.